0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: No przede wszystkim chyba to dbanie o relacje. Jakby to jest, y, dzisiaj jest to moim zdaniem kluczowe dbanie o relacje mhm. z klientem, klient ma dzisiaj, e, zresztą ja nie lubię klientów w ogóle naszych nazywać klientami, tylko fanami e, i e, klient ma dzisiaj taki wachlarz wyborów, wszyscy robią fajne ciuchy, wszystko jest fajne jakościowo w miarę, a jak jest spieprzone to u wszystkich jest tak samo spieprzone, zawsze mnie to kręciło, że jakby nie ma sufitu, które mhm. możesz zarobić, ale możesz też wszystko stracić. No i to do odważnych świat należy, jak mówiąc. Kto nie ryzykuje, wpierdł nie siedzi.
0: I teraz przechodzimy do części konkursowej. Osoba, która jako pierwsza odgadnie właściwą odpowiedź, otrzyma nagrodę w postaci
1: Vouchera na 1000 zł do zrealizowania w sklepie internetowym Diamantem.
0: Partnerami kanału są m DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, SN Accounts, Twój księgowy w UK. Webe Partners. Sieć afiliacyjna dla e-commerce. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry, drodzy widzowie. Witamy Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem naszym gościem jest Tomek Grande z marki odzieżowej Diamante. Witam, dzień dobry,
1: dzięki za zaproszenie.
0: Bardzo nam miło Cię gościć, Tomku. Natomiast drodzy widzowie, zanim przejdziemy do głównej części, gdzie oczywiście jeszcze po drodze będzie rozgrzewka, to przypominamy Wam, że jest to transmisja Pay Per View, czyli bardzo mile widziane są kciuki w górę, komentarze oraz przede wszystkim subskrypcje, ponieważ ten rok chcielibyśmy zamknąć liczbą 100 tysięcy subskrybentów i jest to zarówno w Waszym interesie, jak i naszym, ponieważ im tych subskrybentów, im tych subskrypcji mamy więcej, tym coraz łatwiej nam zapraszać jest różnych gości, na czym ostatecznie przede wszystkim korzystacie Wy. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco, to subskrypcja, dzwoneczek i wspólnie idziemy do 100 tysięcy na koniec 2020 roku, a być może szybciej. Niemniej, kończąc ten wstęp, przechodzimy do rozgrzewki. Czy jesteś gotowy, Tomku? Jestem gotowy. Dla tych z was drodzy trochę Widz... się obawiam. I bardzo dobrze. Jest Pampers? <śmiech> <śmiech> Bo już bym był pełny. Dla tych z Was, drodzy widzowie, którzy nie wiedzą, na czym polega rozgrzewka, jest to taka część wywiadu, gdzie podczas 60 sekund przeczytam naszemu gościowi jak największą ilość niestandardowych, dziwnych, oryginalnych pytań, na które Tomek musi odpowiedzieć jak najszybciej. Ready? Ready. Panie reżyserze, 3, 2, 1, start. Jak długo czasu spędzasz korzystając z internetu i social media? O, za 3 godziny dziennie. W jakim momencie swojego życia poczułeś największy zastrzyk adrenaliny? E- Na Energylandii. Czy przeklinałeś do nauczyciela? Tak. Czy wierzysz w horoskopy czytanie to Nie, aczkolwiek jak coś przeczytam, to później siedzi mi z tyłu w głowie, dlatego nie czytam. Czy umiesz powiedzieć nie, nawet jeśli czyni się to niepopularnym? No tak. Co w swoim biznesie, biurze wymieniasz najczęściej i dlaczego? Papier do drukarki, bo się kończy. Co łączy twoich przyjaciół? Eee, uczciwość. Największa porażka? Eee... Nie ma chyba takiej. Najbardziej wkurzające pytanie, które zadają ci ludzie?
1: E... Też nie ma takiego.
0: W jakiej przygodzie pragniesz wziąć udział? Skok na bandzi. Jakie małe życie najbardziej poprawiają ci humor? Głupoty
1: jakieś w w kawały jakieś, ale takie durne często, albo durne memy.
0: Ty daj jakiś przykład kawału, no musisz, musisz, nie, no, Tomek, n- n- musisz.
1: Powiem tak, jak ostatnio, mema dam przykład. Ostatnio, jak wrzuciłem go na fejsa, mem z karmitem żabą w czasie świąt zdobył najwięcej lajków już od nie pamiętam kiedy, mianowicie brzmiał kiedy wszyscy wokół pi***ą o karpiu i łóżkach,
0: ty masz ochotę op***ać karkuweczkę z grilla nad jeziorem. <śledziany> Dobra, rozgrzewka mamy za sobą. Przechodzimy teraz do głównej części wywiadu. Na start. Czym jest Diamante i jaka jest historia? Tylko tak, żebyśmy się zmieścili w 10-15 no właśnie, minutach. Bo
1: to, no Diamante jest to, jak ja to mówię, marka odzieżowa dla nietuzinkowych ludzi, którzy doceniają jakby jakość, ponadczasowość i, i chyba cały ten nasz wizerunek takiego dosyć wyluzowanego brandu. Historia jest taka, że mój brat... Jak Przed tym, jak Polska weszła do Unii, mój brat pojechał do Anglii zarobić trochę grosza, ale jeszcze nie był jakby z tym całym tłumem Polaków, który później po otwarciu granicy tam się znalazł. W momencie, jak Polacy tam jechali, on już wracał. Przywiózł stamtąd pieniądze, chyba około 400 tysięcy złotych na nasze i nie wiedział, co z tym zrobić. A jako, że się zawsze interesowaliśmy rapem, hip-hopem i tą całą kulturą, a pochodzimy z Konina, gdzie mieszka 90 tysięcy mieszkańców i wtedy tam był jeden skate shop, to stwierdziliśmy, że y, otworzymy po prostu skate shop, i, y, no bo może to się udać. Jakby też właścicielką tamtego skate shopu jest y, starsze małżeństwo, zresztą dzisiaj nasi partnerzy biznesowi, ale wtedy była to konkurencja. No i stwierdziliśmy, że dobra, młodzi wejdą na rynek, tutaj wszystkich wy, wy, wy ten, wyczeszą. Który to był rok? To był rok 2005 bodajże, piąty chyba, no. Albo koniec, bo to był sierpień, pamiętam, chyba I, no i właśnie weszliśmy, jakby z tym sklepem, mieliśmy Skate Shop o nim też długo można by było opowiadać, bo tam, było, no, tam była masakra, jakby tam mieliśmy niższy czynsz za to, że e, nie było ogrzewania e, w zimą, także gwarantuję, gwarantuję, że nigdy nie byłeś w takim sklepie, bo e, zimą tam para leciała z ust nam e, i się dziwiliśmy, dlaczego w sumie ludzie nie chcą przymierzać t-shirtów. E, grzaliśmy się przy takim piecyku, jak e, wiecie w Stanach się grzeją przy tych beczkach ze smołą. Ale byliście świadomi
0: e... tego, że tego ogrzewania nie będzie,
1: kiedy tak, byliśmy no świadomi, ale e, no nie myśleliśmy tak do przodu że i to jest mówię, ja, jakoś to będzie, nie? jakoś to będzie. E, ważne, że czyż był niski, dogrzejemy się jakimś piecykiem i będzie OK. No nie było to okej. Okay. Tam, no właśnie nasza historia z tym sklepem potrwała półtora roku bodajże. I Jeszcze taka jest ciekawa anegdota z tego czasu, że właśnie przyszedł mniej więcej po roku z kawałkiem do nas gość z jakiejś tam firmy informatycznej i powiedział, czy nie chcielibyśmy otworzyć sklepu internetowego z tego stacjonarnego, żeby jakoś tam zdywersyfikować tę całą działalność, I, a my, nasze pojęcie było wtedy takie, że kto w Koninie będzie to zamawiał przez internet? Nie myśleliśmy, że internet to jest cały świat. Gdzieś tam niby wiedzieliśmy o tym, ale człowiek, ja jestem tego znając, że jak człowiek mieszka w małym mieście, to jednak mimo, że ma tą świadomość i telewizor i internet, to mimo wszystko ma tą zamkniętą głowę i w ogóle nie myśli o tym, co może być gdzieś tam dalej. Więc, więc po prostu no, gościa odpuliliśmy na zasadzie, że, że nie ma to sensu. Mówi wtedy, że jeszcze konkurencja tam będzie otwierała ten sklep. Dobra, niech sobie robią, co chcą. Dan. No aż w końcu no, byliśmy już szczerze mówiąc na skraju upadku. Nie, nie sprzedawały się te ciuchy, ta zima nas do, no, dowaliła do ziemi praktycznie, i nie mogliśmy dalej funkcjonować, dużo ubrań nam zostało, my już chcieliśmy generalnie wyjść z tego biznesu, już z bratem stwierdziliśmy, że dobra, porażka, trudno, w ogóle ty idziesz do pracy, ja sobie tam będę dalej studiował, ja wtedy miałem 19 lat, brat 24, no więc byliśmy praktycznie dzieciakami, które sobie otworzyły sklep stacjonarny i stwierdziliśmy, że wyprzedamy te rzeczy, które tam nam wiszą na Allegro. Wrzuciliśmy te rzeczy na Allegro, yy, które wisiały tam po, yy, no te półtora roku wisiały w sklepie.
0: Czyli sklep internetowy nie, bo kto kupi przez internet w Koninie, ale Allegro tak, logika.
1: E, dokładnie, znaczy to już chyba nie była logika, tylko desperacja, nie? Na zasadzie, że musimy się tego pozbyć, no a ile można sprzedać ciuchów kumplom z Konina. Yy, więc yy, wrzuciliśmy to, na zasadzie zobaczymy co będzie. Ciuchy, które wisiały właśnie u nas przez całą działalność Sprzedawały się w jeden bądź dwa dni, zaczęliśmy to sprzedawać naprawdę na dużą skalę. Przez, przez to Allegro, dokupować nawet towar specjalnie pod Allegro. Tyle, że y, ta, że tak powiem, y, Allegrowa Hossa. Yy, trochę krótko yy, trwała, ponieważ sklepy się do nas odezwały, że nie życzą yy, sklepy firmy odzieżowe się do nas odezwały, że nie życzą sobie yy, sprzedaży na Allegro w większości, bo dla nich Allegro było takim bazarem. I, I nie działało to fajnie wizerunkowo i postawili nam ultimatum, że albo otwieracie chłopaki sklep internetowy z prawdziwego zdarzenia, albo kończymy współpracę. Więc wybraliśmy opcję numer jeden kuzyn jeszcze który jest grafikiem, informatykiem, stworzył nam taki sklep y, na zasadzie y, no, jakiegoś tam darmowego oprogramowania praktycznie. Y, powrzucaliśmy do tego sklepu rzeczy. Y, coś tam się sprzedawało, coś się nie sprzedawało. Y, aż y, zaczął się ten czas, kiedy właśnie raperzy y, z Polski, z którymi, no, których cały czas słuchaliśmy... Czy ci przerw,
0: zanim pójdziemy dalej, bo chcę poznać twoje zdanie w pewnym temacie. Czy masz mm-hmm. takie wrażenie i czy takie coś ci się zdarzyło jeszcze w, w twojej karierze zawodowej, że czasami Los stawia nas w bardzo niekorzystnej sytuacji, jak na przykład to, że byliście na skraju upadku w tym sklepie, po to, żeby zmusić cię do wymyślenia rozwiązania, które jest lepsze, sprytniejsze, bardziej opłacalne. No bo gdybyście na tym skraju upadku nie byli, to prawdopodobnie jest jest, jest szansa, żebyście ten sklep stacjonarny ciągnęli ileś tam lat. Nie, nie byłoby szansy. Sklep byśmy zamknęli i poszli do pracy, do kogoś. No właśnie, no właśnie. Więc czy zdarzyło ci się taka sytuacja też w przyszłości, że, że było, wiesz. Turbo, przepraszam z takich taka była turbo lipa, nic się nie udawało, i to było wszystko po to, żebyś coś zrozumiał.
1: Tak, na pewno. Co chwilę mam takie tak naprawdę nauki od życia. Tak samo jak przepuściliśmy, ale to może później powiemy w diamantę, mnóstwo pieniędzy bez sensu, co nas nauczyło pilnować kosztów, których nigdy nie pilnowaliśmy, bo nikt nas tego nie nauczył. Szkoła nie uczy cię niestety finansów, nie uczy cię tego, jak się obchodzić z pieniędzmi. I jak masz 26 lat i zarabiasz, nie wiem, trzy razy tyle, ile twoi rodzice i jeździsz sobie super samochodem, kurczę, który, na który można sobie pozwolić, praktycznie widzisz jakichś dziadków, którzy są za, za kierownicami takich samochodów, no to, to możesz właśnie mocno popłynąć i, i w pewnym momencie budzisz się, no i nie jest kolorowo. I wielokrotnie nas los stawiał w takich sytuacjach, bo... Yy, żeby tak naprawdę uruchomić chyba naszą kreatywność. No i na szczęście lądowaliśmy zawsze jakoś na te cztery łapy, bo właśnie wracając do opowieści, tak. nasz sklep internetowy zmienił się w tak zwany rap ponieważ wtedy zaczęli raperzy tworzyć Drodzy widzowie, udania. jeżeli słyszycie,
0: przepraszam, jakieś hałasy, to dlatego, że w budynku, w którym mamy studio, jest remont kilku lokali, więc może być momentami nieprzyjemnie, za co najmocniej przepraszamy. Kontynuujmy. życie.
1: I to był czas, kiedy właśnie raperzy zaczęli produkować swoje ubrania, swoją odzież, która była taka bardziej fanowska, no trudno to nazwać jakimiś brandami, bo to były dwie, trzy koszulki, najczęściej jakieś grafiki około singlowe były tych raperów. No, ale to nie były czasy Facebooka, to nie były czasy jeszcze YouTube'a, tylko czasy raczej jakichś blogów i MySpace'a. Dlatego jeżeli chciałeś kupić taką sobie koszulkę od jednego czy drugiego rapera, no to musiałeś naprawdę być zdeterminowany, żeby przedrzeć się przez te wszystkie strony internetowe, napisać maila, może ktoś Ci odpisze kiedyś, wyślesz pieniądze gdzieś w kosmos i czekaj, aż ta koszulka do Ciebie może przyjdzie, a może nie przyjdzie, no bo co będziesz się uganiał później za raperem. Dlatego ja stwierdziłem, że w sumie przez tego Myspace'a mogę się odezwać do tych raperów i zaproponować, żebyśmy w naszym sklepie jakby sprzedawali ich ubrania i tak się dogadywałem z kilkoma z nich na wyłączność dosłownie tych ciuchów, że albo kupowałeś u nas, albo nie mogłeś, albo jedynie u nich, no ale tak jak mówię, droga była wyboista, jeśli chodzi o ich sprzedaż, więc rozsierdziło to nas, szczerze mówiąc, bo przestaliśmy dbać o klienta. Co to znaczy? To znaczy, że czy klient nas lubił, czy nas nie lubił, to i tak musiał kupić u nas te ciuchy. Dlatego były sytuacje, gdzie nie odpisywałem na maile po miesiąc, po dwa, jakby ciuchy były wysyłane, ale jeżeli już jakieś były perturbacje po drodze, to już nie były rozwiązywane. Jakby nie było nigdy sytuacji, że tam komuś nie oddaliśmy pieniędzy, że tam uciekliśmy z pieniędzmi. Nie, nie, nie oszukiwaliśmy, tylko po prostu olewaliśmy totalnie. I jakby zaczęły się też czasy, kiedy na rynek weszły większe sklepy. No i po prostu klient się od nas zwyczajnie odwrócił. Stwierdził, że nie wiem, kto prowadzi ten sklep, ale u nich już nie będę kupował. I w momencie, jak już drugi nasz biznes, właśnie sklep internetowy był na skraju upadku, no to pojawił się pomysł na diamantę. To to, to
0: się wtrącę i zapytam, to to, że Wy troszeczkę olewaliście tych klientów, no troszeczkę, nie odpisować miesiąc, to jest hardcore. Ale to wynikało z tego, że po prostu tak Wam dobrze szło przez jakiś czas, że troszeczkę sodówka zadziałała? Czy czym była rzecz?
1: Yy, tak, tak można powiedzieć tyle, że wiesz, no, ja wtedy zarabiałem, tak nam dobrze szło, że zarabiałem nam z tysiąc złotych miesięcznie i myślałem, że po prostu jestem nam, no, wiesz, no nie wiadomo kim, nie? Także to była po prostu głupota młodych ludzi, a nie tam sodów, no, sodówka. Okay. Trudno to nazwać sodówką, po prostu tak. To były czasy, gdzie tak, pracowałem sobie do trzeciej nad ranem, klikałem w tym internecie, spałem do czternastej, telefon firmowy, że tak powiem, nie chodził prawie nigdy. Na maile, tak jak mówię, były odpisywane, były z doskoku. Jak właśnie brat był, jak wyjechałem na jakieś wakacje i brat przechwycił, że tak powiem, tą moją część, czyli odpowiadaję na maile, no to on był przerażony, on dopiero zobaczył, co tu się dzieje, co ten. No i tak naprawdę, no nie było to fajne. No ale wspólnie, że tak powiem, tak to prowadziliśmy, więc nikt tu do nikogo nie miał pretensji. My oczywiście byliśmy zaskoczeni, że czemu to w sumie nie idzie i czemu to się kurczenie kula. I tu jest właśnie też rada dla przedsiębiorców albo młody, dla młodych ludzi, że naprawdę szukajcie zawsze winy w sobie, a nie w tym, że rynek jest nie taki, że czasy są złe, że coś jest nie, 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 nie takie, jak powinno być, a z Wami jest wszystko spoko, bo to najczęściej problem leży. W nas. No i tu była była taka sytuacja, przechodząc dalej do opowieści, że właśnie posiadając już ten ten rapshop, bo na początku Diamantę sobie wymyśliłem, że tak powiem, na boku jako taki projekt, no, projekt na boku, żeby dorobić. I z czasem, no i wypuściliśmy jakby, wypuściłem dwie koszulki, ciężko jest lekko żyć. Zrobiliśmy właśnie sesję zdjęciową na moich koleżankach tam ze studiów. I, no i to była jakaś
0: taka w sumie nowość, że dziewczyny reklamują męskie ciuchy. Bo Ale to by tłumacz mi pewien proces myślowy, który zatem mm-hmm. stał, przepraszam. Drodzy widzowie, uprzedzam, że Tomek kazał, żebym mu przerywał, więc dlatego tak, tak, tak jak się w za chwilę. Mówisz, że mieliście od iluś tam raperów ubrania na wyłączność, tak? Dokładnie. Olewałeś klientów w tym segmencie. Dokładnie. Ale powołujesz markę inną, żeby sobie dorobić, pomimo, że masz na wyłączność ciuchy od raperów. Tak, bo o, musimy... co tu chodzi? o
1: to chodzi, że y, mając ciuchy na wyłączność od raperów zaczęły się nasze te y, kontakty trochę psuć z uwagi na to, że właśnie my nie za bardzo prowadziliśmy ten sklep tak jak powinny, zaczęły się jakieś zatory finansowe robić. Okay. Przede wszystkim na cudzych ubraniach zarabiasz tam ze 20-30%, a byli tacy raperzy, co się kłócili z nami o każdą złotówkę i zarabialiśmy na przykład na t-shircie, który sprzedawaliśmy za 89 złotych w sklepie, my zarabialiśmy na przykład 7 zł, no to ile musisz tych t-shirtów oprócz. Okay. Jeszcze z raperami jest bardzo, yy, znaczy to, to wiadomo jak z, z ludźmi, no, z jednymi jest super, z innymi jest mniej super, ale były bardzo ciężkie czasy, oni też byli w czasach mocnego prosperity yy, i tam kasa leciała, więc było ciężko się dogadać na jakieś sesje zdjęciowe, na to, żeby oni jakby z własnym sumptem też promowali nasz sklep i żeby kierowali ludzi do nas, więc y, tu był taki zgrzyt na zasadzie, wy od siebie nie dajecie, my od siebie nie dajemy, yy, no i sam fakt, że te pieniądze nie były warte aż takiego zachodu, dlatego stwierdziliśmy, znaczy w zasadzie byłem na jakiejś jednej z licznych imprez i mój kolega Michał powiedział, Tomek, w sumie jak tak sprzedajesz te ciuchy tych raperów, to czemu ty nie zrobisz swoich ciuchów, nie? Ja mówię, kurczę, no w sumie masz rację, nie? Gdzie sobie przekalkulowałem to wszystko no i mówię, że o wiele, no marże są o wiele lepsze robiąc własne ubrania niż sprzedając cudze. No i tak właśnie, że, że tak powiem, na tym, na, na tym, że ten sklep mimo wszystko był znany, zaczęliśmy, właśnie zrobiłem te pierwsze ubranie ciężkę z Lekko Żyć, promowaliśmy je wtedy na naszej klasie, pamiętam, właśnie te dziew... kolegę wziąłem fotografa, dziewczyny wziąłem właśnie dwie, one tam po, po, powypożyczały wszystkie gadżety, w ogóle z Zary, jakieś tam buty, jakieś inne, oprócz t-shirt, bo tylko wtedy t-shirt stworzyliśmy, bo w ogóle z założenia mieliśmy być marką t-shirtową, która nic innego nie robi, tego t-shirty, bo mówię, to jest taki produkt, który sprzedaje się przez cały rok i łatwo go wypromować. No i te t-shirty okazały okazały się hitem, więc szczerze mówiąc sprzedaliśmy właśnie pierwszy nakład tych t-shirtów, po czym czym właśnie jakby znowu się zachłysnąłem tym wszystkim i te wszystkie pieniądze, które zarobiliśmy na tych dwóch t-shirtach, które zarobiłem wtedy ja, praktycznie no to przeimprezowałem. Przeimprezowałem i i wtedy... Jesteś niezwykle barwną postacią, tak to ujmę. No no droga była ciekawa dosyć. Przeimprezowałem to, ale brat wtedy do mnie mówi, że kurczę, może Tomek no, rozbujajmy jednak to diamantę, no bo fajnie to idzie i jest potencjał. A y, jako, że byliśmy spukani po naszym kolejnym nieudanym biznesie, y, to jedyna do kogo mogłem się odezwać, to mój ojciec, y, bo on jest akurat bardzo rozsądnym człowiekiem oszczędnym i y, y, jakby trochę moim przeciwieństwem. Więc y, no zagadałem z tatą czy mi nie pożyczy pieniędzy, pożyczy, bo od razu nie mówiłem, żeby dał, tylko żeby pożyczył, ja mu oddam. I ojciec się zgodził pożyczyć nam 20 tysięcy złotych, mówię nam, bo postawił warunek, że kasa będzie tym razem w rękach brata, który jednak bardziej się wdał w ojca niż ja. No i w ten sposób jakby wygasiliśmy to, to bo wtedy się nazywał underground.com, ten sklep od nazwiska. Wygasiliśmy tą, ten sklep i powołaliśmy do życia jakby sklep brandu Diamante, który już zaczął jakby, no, od, odcięliśmy grubą kreską tamtą przeszłość i zaczęliśmy handlować jako no, nowi ludzie na, na, scenie, na scenie odzieżowej, tym Diamante. No i co? I historia jakby dzieje się do dzisiaj. Mhm. Nie? Tak,
0: to, tak to się rozpoczęło. Jeszcze nie? gdy byliśmy przed wywiadem i rozmawialiśmy sobie właśnie o tym, jak będzie konstrukcja całego wywiadu wyglądała, to... Podkreślałeś wielokrotnie, że bardzo mocno stawiacie na obsługę klienta, co jest między innymi pokłosiem tych wydarzeń, że kiedyś byliście, że tak powiem, po drugiej stronie wahadła, gdzie no za bardzo się tym nie przejmowaliście. Tak Tak to dyplomatycznie ujmę. Więc czym objawia się i czym charakteryzuje się ta wyjątkowa obsługa klienta u Was w firmie?
1: Znaczy, czy jest wyjątkowa, no to może klient może stwierdzić. Po prostu przykładamy się najbardziej, jak potrafimy do tej obsługi klienta. Ja jestem w ciągłym kontakcie, że tak powiem, na Instagramie. Na Facebooku nie ma możliwości wysyłania do do nas wiadomości. Dlaczego? Ponieważ miałem mnóstwo, jakby 99% wiadomości, nie wiem, Czym to idzie? Bo jakby ci sami ludzie są na Instagramie, ci sami ludzie są na Facebooku, ale może łatwość wysyłania tych wiadomości facebookowych sprawiła to, że 99% wiadomości, jakie dostawałem, były powiązane z zamówieniami, bądź z, z tym, ile coś kosztuje, coś, co można sprawdzić za pomocą dwóch kliknięć. A jeśli chodzi o zamówienia, no to mamy naszą Gosię, która obsługuje klientów już typowo sklepowych. No, Gosia jest niesamowita po prostu na, na co dzień jakby obsługuję klientów na telefonie, ja jestem po tej drugiej stronie Instagrama przede wszystkim i staram się być na bieżąco w kontakcie ze wszystkimi ludźmi, którzy do mnie piszą, odpisuję im osobiście, nie bawię się w żadne agencje marketingowe. Uważam, że jakby zabija, agencje zabijają ducha jakby całych, znaczy może nie wszystkich firm, bo zależy jakiego, kto ma ducha, ale u nas miałem epizod współpracy z agencją, taką marketingowo-socialową i nie wyglądało to dobrze. Uważam, że było to takie dosyć sztywne i niefajne, w, na Facebooku nie chcę się bawić w żadne boty, bo dla mnie to też jest no, rozmowa z robotem, no to, to nie ma sensu. Yy, dlatego jest wyłączona tam opcja. Wszystkich odsyłam na Instagram, jeśli chcecie z, y, popisać ze mną, na telefon firmowy, jeśli chcecie dowiedzieć mm-hmm. się konkretnie, o jakiejś co się dzieje z zamówieniem, czy dlaczego to jest tak, a nie inaczej. Yy, I uważam, że zawsze jesteśmy frontem do klienta. Obojętnie co się stanie z ciuchem, yy, coś jest nie tak, coś jest... Yy, bo wiadomo, w tej branży, no, jak w każdej innej, dzieją różne wpadki. W branży odzieżowej jest ten minus, że praktycznie wpadki dopiero się ukazują po tym, jak wyciągniesz ubranie z pralki. Więc my nie jesteśmy w stanie na bieżąco wszystkiego testować, wszystkie nowe rzeczy, o czym zresztą informuję na swoim Instagramie, firmowym w sensie na bieżąco, na storiesach. Co chwilę testuję jakieś nowe rzeczy, pokazuję, jak w tym chodzę, jak są jakieś nowe nowy asortyment, to przez jakiś czas ja to testuję, piorę, nie szanuję, totalnie się z tym źle obchodzę, żeby sprawdzić to w każdych warunkach i dopiero to trafia do sprzedaży. Nie ma takiej możliwości, żeby coś, coś było nagle, o, coś sobie wymyśli, nikt tego nie przetestuje, jest w sprzedaży, bo już już nam się spieszy, no to nie, nam się nigdzie nie spieszy. I, e, I dlatego jakby ci klienci, no, widzą też to, że, że my to testujemy, my to y, nie uciekamy przede wszystkim. Jak jest jakiś problem, nie uciekamy, bo firmę ponoć poznaje się po tym, jak ogarnia reklamację, y, bo jak jest wszystko y, fajnie i super i pieniądze płyną na konto, to każdy Traf jest miły. Tak, to każdy jest miły i każdy jest przyjemny, ale jak dochodzi do reklamacji, to wychodzi właśnie y, prawdziwa, że tak powiem, twarz. I my, nawet jeżeli klient coś zawini, bo coś źle zrobił, to i tak staramy się mimo wszystko być frontem do klienta i załatwiać to w ten sposób. Wierzymy w to, że jeżeli jest dobrze ogarnięta reklamacja, to klient do nas wróci i mamy wielokrotnie jakby mam zdjęcia od klientów, którzy mają. No jedna dziewczyna ostatnio mi wysyłała, bo robiłem jakiś czas temu konkurs, kto ma największą kolekcję diamantę, więc jedna dziewczyna mi wysłała, miała chyba 120 rzeczy diamantę. Ja nawet chyba tylu nie miałem
0: przez całą swoją ja
1: kadencję ja. tutaj, więc naprawdę szacun i mamy mnóstwo ludzi, którzy mają ciuchy po 5-6 lat yy, i chodzą, mówią, że jak gnówki i w ogóle, więc yy, jakby, no, staramy się robić super jakościowo ubrania. Yy, niektórzy nawet mówią, że o, jakość to była 3 lata temu. Ja też się zgodzę. No jakość była 3 lata temu, bo ogólnie bawełna się popsuła. I tak jak wszystko się psuje na rynku, tak samo w butach chodziłem za dzieciaka 2 lata, a następnie oddawałem je, bo po prostu noga mi rosła, a nie, że buty się rozwalały. To z bawełną jest podobnie. Jest problem, dlatego teraz na przykład na wszystkie rzeczy właśnie nakładamy taką tak zwany anti-peeling, że się nie nie kulkuje, nie peelinguje, nie ten, ale jakby jest to okraszone dodatkowym, dodatkową działalnością z naszej strony, działaniem, żeby to na końcu mhm. był super produkt, ale cenę staram się trzymać tą samą, nie? Także, mhm. także myślę, że klient to docenia, klient to widzi. I, no i wielokrotnie mi piszą klienci, że y, jesteśmy jedną z niewielu marek, która odpisuje na Instagramie, nie? No to no wydaje mi się, kiedyś też tak miałem podejście takie, że między właśnie marką a klientem musi być gruby mur, które odcina, bo jednak klient się za bardzo spouchwala z marką i traktuje ją, przestaje ją szanować z czasem, bo traktuje jako ziomka takiego i ten. Ale żyjemy w innych czasach, jest 2020 rok i ludzie, którzy jakby wychowali się w internecie, to jest dla nich no, oczywistą oczywistością, że, że firma pokazuje, co robi sobie na backstage'u. Nie tylko są piękne sesje zdjęciowe, zresztą jak dla mnie piękne sesje nie sprzedają, sprzedają głównie te zdjęcia z ręki, albo jakieś niedoskonałe. Świat jest w internecie zbyt perfekcyjny i ludzie już tego nie łykają, moim zdaniem, bo, bo tak nie wygląda rzeczywistość. No i jakby te wszystkie piękne modelki, wszyscy wypacykowani, to yy, jak ja widzę takie zdjęcia, to dla mnie jest ok, ale jest za pięknie i, i dlatego uważam, że nieraz to nie działa, aczkolwiek mhm. nie wiem jak jest w innych markach, więc, więc może to być tylko moje zdanie.
0: A czy są jeszcze jakieś inne elementy, które stosujecie w obsłudze klienta, które uważasz, że z powodzeniem inne branże mogłyby również bardzo łatwo wdrożyć u siebie?
1: No przede wszystkim chyba to dbanie o relacje. Jakby to jest, dzisiaj jest to moim zdaniem kluczowe, dbanie o relacje z klientem. Klient ma dzisiaj, zresztą ja nie lubię klientów w ogóle naszych nazywać klientami, tylko fanami. I klient ma dzisiaj taki wachlarz wyboru, wszyscy, wszyscy robią fajne ciuchy. Wszystko jest fajne jakościowo w miarę, a jak jest spieprzone, to u wszystkich jest tak samo spieprzone. I wszystko jest też tanie. Jakby klient ma dzisiaj 50 brandów do wyboru, gdzie on sobie bluzę kupi, więc jakby wydaje mi się, że ta relacja i to, żeby budować jakby coś więcej niż sprzedaż ubrań w internecie, tylko naprawdę jakiś wizerunek. Staram się też i wrzucać młodym ludziom, bo bardzo dużo mam, no, mamy największą grupę 18-24 według statystyk, nie? To staram się im bardzo dużo jakby pchać jakieś właśnie, czy podcastów tego typu, jak wyrobicie czy filmów na YouTubie, czy jakiś książek, polecenia, jakoś tak no, kierować tych ludzi, żeby też No sami się edukowali, sami jakby szukali swojej drogi. Ja zawsze promuję drogę przedsiębiorcy, zawsze starałem się, jakby raz w życiu pracowałem dla kogoś i powiedziałem nigdy więcej. Aczkolwiek no to nie jest też prosta droga, dlatego każdy musi mhm. sobie sam wy... znaleźć swoją, bo ja też nie hejtuję w ogóle etatu, czasem, czasem mam już dość tego i bym poszedł sobie na etat, gdzie idę od 8 o 16, już mam głowę wyłączoną, jestem dla rodziny, jestem dla znajomych i jest super fajnie, zawsze pierwszego na koncie pieniądze są, te same pieniądze, bo wiadomo w czasach, perturbacjach, perturbacji jakieś trzeba sobie obniżać wypłaty, bo pracownicy na przykład są ważniejsi w czasach, gdzie jest super, można sobie podwyższać, ale Właśnie zawsze mnie to kręciło, że jakby nie ma sufitu, które możesz mhm. zarobić y- ale możesz też wszystko stracić? No i to jest do odważnych świat należy, jak mówią. Kto nie ryzykuje, w nie siedzi.
0: Powiedz mi, tak patrząc z perspektywy czasu, jakie błędy różnego rodzaju popełniliście na początku rozwoju diamanty? Co zrobiliście takiego, czego jakby nawet nie wiedzieliście, że robicie źle, co jednocześnie może być powiedzmy, przestrogą dla innych, którzy są być może w podobnej sytuacji, ale nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że właśnie płyną na górę lodową. Przede wszystkim jakby błędem,
1: zarówno u raperów to widzę, aczkolwiek u młodych już mniej, jak i właśnie w firmach, w których idzie lepiej, to ludzie myślą, że tak będzie zawsze. Tak będzie zawsze. Ta ta góra nigdy się nie skończy i zawsze będzie na mnie czas i zawsze będę zarabiał nie wiadomo ile pieniędzy, więc, więc tak nie będzie. Mam gościa, który nam szyje ciuchy, w branży jest, on rodzina jego jest od 30 lat i mówi, że właśnie w branży odzieżowej jest najczęściej tak, że 4 lata jest w górę, 4 w dół. I tak najczęściej, jak on obserwuje poprzez te 30 lat, tak jest. I e, uważam, że kiedy firmy dobrze prosperują, powinny odkładać te pieniądze, dbać o koszty, bo to jest przede wszystkim największy problem, że nie pilnowaliśmy kosztów. Nie? radzili nam różni ludzie, czy to księgowe, czy jakieś inne. My się tych rad słuchaliśmy, nie do końca zawsze to było ok, ale to jest zawsze nasza wina. Ja uważam, nasza firma, nasza wina, obojętnie kto mi co powiedział, to, to ja go posłuchałem, więc ja to zrobiłem. I uważam, że przede wszystkim trzeba pilnować kosztów, trzeba liczyć każdą złotówkę, nie wydawać na głupoty, nie wydawać na biura, na wizytówki, na jakieś rzeczy, które praktycznie nic nie zmieniają. Liczy się sprzedaż, w każdym biznesie liczy się przede wszystkim sprzedaż. I na to trzeba się nastawić, nie? Na budowanie nie wiadomo jakiego wizerunku i i wydawanie pieniędzy bez sensu. Tylko trzeba się skupić na tym, żeby swój towar sprzedać i żeby przede wszystkim znaleźć klientów na swój towar, a nie budować jakby firmę, nie mając jeszcze klientów za jakieś najczęściej pożyczone pieniądze i właśnie nie patrzenie na na, na koszta, bo jakoś to będzie i na pewno ten mój pomysł spodoba się rynkowi, więc lepiej nawet, nawet, nie wiem, ściemnić, że już jest jakiś sklep i sprawdzić, słyszałem o takim takim sposobie, że zrobić landing page'a, wrzucić produkt, którego nie masz, i sprawdzić, czy w ogóle będą na to chętni, którzy klikają to kup, czy tam wrzucają do koszyka i ten. I można tak to sprawdzić, aczkolwiek no tak, te koszty są przede wszystkim największym błędem, nieliczenie kosztów, na czym też popłynęliśmy przez pewien czas i jakby to jest chyba przestroga. Ale z drugiej strony, no szkoła nas nie uczy tych kosztów, jak tego liczy, jak jak liczyć. I tu mam mam taką anegdotę, że mam ośmiolatkę w domu, syna, i była sytuacja, gdzie on chodzi do publicznej podstawówki, była sytuacja, gdzie zbieramy na salę komputerową 30 tysięcy złotych i robimy, co to było, Dzień Matki chyba, czy Dzień Kobiet, i robimy kiermasz, na którym sprzedajemy rzeczy, które mama i tata upichcą czy wykonają, my sprzedajemy i te pieniądze idą na właśnie wspomnianą salę komputerową. No więc nauka kosztów w szkole wygląda tak, że mama zrobiła placek za 50 zł, sprzedali tego, jakby materiały na ten placek, te wszystkie produkty kosztowały liczby, 5 dych. Oni sprzedali ten placek za 5 dych, Jakie jest z tego nauka, że zarobiliśmy 50 zł, nie? No, a nie, że jesteśmy na zero. Dlatego y, uważam, że właśnie szkoła tak uczy kosztów liczenia i y, mam nawet znajomego, który ma obrót w firmie 10 tysięcy złotych miesięcznie i, się, i, i, i on twierdzi, że on zarabia 10 tysięcy złotych. I on żyje w takim przeświadczeniu, i mimo że już jest przedsiębiorcą i wydaje mi się, że wielu mhm. takich jest przedsiębiorców, którzy myślą, że obrót to zyski i już mogą się tym dzielić, nie patrzą, że, że za miesiąc trzeba zapłacić to, tamto i, i jeszcze co innego, nie? Także tak, mhm. myślę, że liczenie kosztów no. to podstawa.
0: i tutaj właśnie rozwinijmy troszeczkę wątek takiej powiedzmy standardowej edukacji, bo o tym też sporo rozmawialiśmy i to jest temat chyba, który lekko podnosi ci temperaturę, Oj, tak. który tak zauważyłem to właśnie przed wywiadem. Jaki masz stosunek do takiej standardowej edukacji? Przynajmniej w Polsce.
1: No jak ja to mówię, jestem wielkim fanem edukacji, ale antyfanem szkoły. Uważam, że po prostu jakby no, system edukacji już za moich czasów, a mam 33 lata, Buta aqui że no niezbyt y, uczy ludzi przedsiębiorczości. Y, ja, to nie jest wina w ogóle nauczycieli, to jest wina tego, że, no, że jest taki, taki program, program trzeba spełnić, trzeba zrobić. Y, jest obecnie w sytuacja w szkole wspomnianej u mnie taka, że dzieciaków część chodzi na 7.30 na przykład do szkoły, bo się nie wyrabiają z tematami. Nie, y, większość wiedzy, która jest pakowana w tych szkołach jest y, zbędna. Y, to są rzeczy, które znajdziesz sobie y, w 10 sekund w internecie. Y, jak właśnie wszyscy mówią o tej budowie pantofelka, no ja nie pamiętam, z czego się pantofelek składa, nie im jak ty. No yes. właśnie, i po co mi to, czym jestem ten już nie, nie pamiętam nawet. I e, szkoła powinna uczyć moim zdaniem takich życia, bo jest tak, że człowiek idzie do szkoły, ja zawsze miałem przez rodziców pakowane tak, że muszę iść do szkoły, później idę do pracy i jest wszystko okej. Okay. Ale szkoła powinna uczyć y, życia i powinna uczyć tego, że jak wyjdziesz ze szkoły, no to zaczyna się prawdziwy life i musisz zarobić pieniądze, musisz żyć jakoś, a nie się wiecznie uczyć. Dlatego też na przykład pójście na studia uważam, że no nie jest drogą dla każdego. Jeżeli chcesz być lekarzem, prawnikiem, czy kimkolwiek, kto musi ukończyć studia, bo wolałbyś się później nie spotykać z takim gościem, który nie ma studiów i cię leczy, to ok, no to idź i się ucz i fajnie. Inżynierowie, czy programiści, czy w ogóle super. E, programiści w ogóle będą rządzić niedługo tym światem, także to jest chyba jedyna słuszna droga rozwoju w dzisiejszych czasach. E, i, e, I właśnie uważam, że, no, widzę poznajomych nawet, że część poszła, większość poszła na studia, skończyli te studia, ale nawet nic nie robią w związku z tymi studiami. Ja byłem na jednych studiach, byłem na prawie. Rzuciłem to prawo, później poszedłem na, na zarządzanie w hotelarstwie. To też tylko dlatego poszedłem, że szkoła była po angielsku i Unia jakby płaciła za to pieniądze, bo mi ojciec powiedział, że już mi nie da na żadne studia pieniędzy. I a na dzień nie miałem, nie miałem. w ogóle ochoty, bo dla mnie to była strata czasu. I zacząłem się uczyć w tej właśnie wyższej szkole hotelarstwa. Też porzuciłem ją w połowie. Ja tam jakby. Nie jedyne... było moim
0: do porzucenia studiów? To, że przeszkadzały razem? mi w biznesie.
1: Po prostu. Zaczęliśmy już ja w wieku 19 lat, właśnie już zaczęliśmy ten pierwszy sklep z bratem, później ten drugi, e, później Diamante. E, w momencie, jak ja tam sobie siedziałem na e, studiach, to już e, ciuchy się sprzedawały. Ja tylko zajmowałem się tym, że obliczałem, ile będę miał z 50 koszulek, ile będę miał kasy ze 100 koszulek, ile jak zrobimy bluzy, a ile jakbyśmy jeszcze weszli w spodnie. I cały czas po prostu tylko sobie obliczałem. Mimo, że z matematyki nie jestem orłem, no to jednak dodać, odejmować, mnożyć i dzielić potrafię. I, no i wychodziły tam piękne liczby, więc byłem. No, to była dla mnie strata czasu jakby te studia. Zaczęliśmy robić fajne rzeczy, typu właśnie sesje zdjęciowe, wymyślać to wszystko kreatywnie, to wszystko zaczęło fajnie działać i, i nie widziałem jakby sensu, po co ja mam skończyć te studia. Nie chciałem ani pracować w hotelu, ani w ogóle jakby pracować gdzieś, chciałem dla siebie pracować i. No i nie miało to sensu. I tyle. Zresztą ja mam wrażenie, że w ogóle większość ludzi idzie na studia, może to jest wina rodziców, którzy nadal sponsorują te studia, już jak skończysz 18 lat, to dla nich jest to takie przedłużenie odłożenia odpowiedzialności za życie i nagle budzą się w wieku 24 lat, gdzie muszą iść gdzieś tam do pracy. Najczęściej po tych studiach, które skończyli, to nie ma pracy, bo wszyscy dookoła skończyli te same i... Dzisiaj pracy jest, o to właśnie, jak mama mówiła, że jak nie będę się uczył, pójdę do zawodówki, nie? To jak ja bym poszedł do zawodówki i miał fach w ręku, to dzisiaj bym zarabiał 10 razy tyle, co ci wszyscy ludzie po studiach, nie? Jak sobie spróbuj zamówić kogoś do, ja próbuję zamówić kogoś w mieszkaniu do, balko... do położenia balkonu, no to dzwoniłem w marcu, to na listopad miał gość termin, nie? Mój kolega drugi sobie jak buduje sobie dom, to już stwierdził, że on już się nie będzie nikogo prosił, tylko z YouTube'a się uczy po prostu budować dom, a że jest takim złotą rączką i ma do tego predyspozycję, to sobie fajnie radzi. I on sobie sam ten dom buduje, bo po prostu ma dosyć fachowców, którzy położą dwa kafelki i chcą 10 tysięcy zł. złotych. Więc tak, fach w ręku zawsze będzie w cenie. Proponuję też na szwaczki się uczyć, bo tej branży bardzo brakuje, bardzo brakuje ludzi. Naszymi szwaczkami często są Pani już tam grubo po 70, bo nie ma młodych szwaczek, bo, wszystko, bo to chyba nie jest takie seksy i wszyscy wolą iść na marketing i zarządzanie oraz na jakieś studia bliżej nieokreślone. I, no i brakuje fachowców po prostu. Fachowców brakuje w tym kraju i taka jest prawda, więc... więc w większości jest to strata czasu. Lepiej moim zdaniem zrobić sobie jakieś kursy, książek trochę poczytać, pooglądać. się, jest masa wiedzy na YouTubie, masa wiedzy na, w podcastach. Kiedyś tego nie było, więc korzystać z tego. To wszystko jest za darmo. Ale mhm. może przez to, że jest właśnie za darmo, to ludzie tego nie doceniają. Nie? Tak I... jest praktycznie w
0: zawsze. To jest w taki zawsze, standardowy tak. no, mechanizm po prostu.
1: No tak, jak, no tak samo jak wiecie, kiedyś usłyszałem w jakimś podkaście, że trzeba mówić, że jest to bezpłatne, a nie za darmo, bo jak jest to bezpłatne, to ludzie mają wrażenie, że normalnie trzeba za to płacić, okay. a jak jest coś za darmo, to wczoraj było za darmo, jutro będzie mhm. za darmo, dzisiaj za darmo, to kiedyś do tego spojrzę, nie? a że rynek oferuje dzisiaj wszystkiego tyle, to, no to nie ma czasu na to i często, no ale no wejdźcie sobie na YouTube na kartę na czasie, no i co tam jest, nie? 10 pozycji to jest jak YouTuberzy robią głupoty i, i ludzie to oglądają, miliony wyświetleń są. A Ty oglądasz? I... Nie, ja oglądam, często oglądam jakieś rzeczy, ale to tylko na zasadzie zapoznania się, dlaczego ten gość jest mm-hmm. znany, albo dlaczego ktoś go ogląda wielokrotnie nie potrafię sobie tego wytłumaczyć, mhm. ale sobie tłumaczę, że już jestem za stary na te, na te rzeczy. Ja tego nie rozumiem, ale to, mhm. to nie znaczy, że, że to nie jest fajne. Ale yy, I bardziej właśnie yy, sprawdzam takie rzeczy pod kątem społecznym, pod kątem jak to w ogóle działa yy, i, i sprawdzam, aczkolwiek no, takie tematy jak tam Warsaw Shore, czy jakieś te, ja widziałem pół jednego odcinka. Nie? Ja wiem już, co to, to jest tak samo Big Brother. No, dla mnie jest to jakby no, w dobie, gdzie kurczę, włączasz sobie Instagram i możesz sobie, wiesz, z Kim Kardashian i z, i z innym, kurczę, celebrytą być praktycznie 2-4 na dobę, no to dlaczego ja mam oglądać w telewizorze jakichś nieznanych ludzi, co, co po prostu są zamknięci w jakiejś puszce i wiecie, jak był w 2001, bodajże ta pierwsza edycja, no to siedziałem podjarany i to oglądałem, bo faktycznie było to coś coś na zasadzie o, zajrzę za kotarek, to co robi, nie? Ale, ale dzisiaj to już jest totalnie nietrafiony pomysł, bo tego mm-hmm. jest masa w internecie. Nie? No już pomijam tych pato streamerów to jest dla mnie, to jest jakby niefajne, powinno to być zabronione i w ogóle nie rozumiem. Jeszcze jak ja widzę, że tam ludzie płacą pieniądze za to, żeby ich oglądać, niemałe, to jakby fascynuje mnie w ogóle ten model biznesowy. Nie? To jak mój młody jest podjarany na Minecrafta, i ogląda jakiegoś tam Gplaya, kanał. No to wiecie, to jest jest 20 minut ogólnie, gość chodzi sobie po grze, ale przynajmniej coś opowiada, tam się z kimś koleguje, coś robi i ma to to jakiś głębszy sens. Bo wcześniej, jak usłyszałem o tym streamingu, no to ja mówię, nie wyobrażam sobie, żebym ja oglądał, jak ktoś gra, nie? Jak my się z kumplami umawialiśmy na Play'a, no to było na zasadzie dalej skończ, bo ja chcę grać teraz, nie? Ja nie mam ochoty oglądać, jak ty sobie tam grasz, nie? A dzisiaj dzieciaki bardziej są zajarane tym, że oglądają właśnie streamingi, jak ktoś gra, niż, niż jak same to robią tak naprawdę, więc jest to... Coś nowego, no nowe czasy, trzeba być otwartym na wszystko co nowe, bo no bo czas się nie cofie, nie? I to, że już my mamy swoje lata i może mam 33, czuję się na 20, no to i tak widzę jakby, yy, no widzę jakby tą różnicę już pokoleń i jak wcześniej się śmiałem z moich rodziców, że o, oni mnie nie rozumieją, a ja młodych na bank będę rozumiał i zawsze będę ich ziomem, to... Yy, To dzisiaj już niektórych nie rozumiem. Jak ja jestem na paru grupkach takich streetwearowych i oni tam rzucają tymi swoimi jakieś bumpy, coś tutaj, ile kto, co... Ja nie wiem, co tam oznacza, że ktoś chce kupić, że ktoś chce sprzedać, nie wiem, co to oznacza. I to to jest dla mnie niepojęte, no ale właśnie nie obrażam się na to. Absolutnie Cię
0: rozumiem, bo pomimo tego, że my wręcz totalnie wyrastamy z internetu, jesteśmy na maksa w internecie, to na przykład... I to, przynajmniej na razie, ja nie kumam, o co chodzi w platformie TikTok. To, to jest, jest przyszłość. Dam, tak, tak, jakby mam tego świadomość i jakby jestem teraz na etapie zbierania informacji, edukowania się, bo się na to nie zamykam, mhm. ale to takim szturmem zdobyło ogromną, powiedzmy, popularność, że ja przegapiłem ten moment, że nagle tak się zorientowałem, że mówię, ok dobra, Snapchata jeszcze kumałem, ale o co chodzi w TikToku, to już... No Co TikToku bardzo... jest
1: bardzo fajne to. Ja nawet słuchałem podcastów z jakimiś TikTokerami. To jest ciężka praca, jeżeli chcesz być znanym mm-hmm. TikTokerem. Y- oni y- Przede wszystkim jest to bardzo kreatywna platforma. Nie wystarczy tam wrzucić, że jesz kanapkę na f- jak na fejsie kiedyś y- albo y- śniadanie na Instagram. Tylko trzeba wrzucić po prostu jakiś fajny kreatywny film, w którym robisz jakieś fajne rzeczy. Tańczysz, śpiewasz, udajesz kogoś albo coś innego. I uważam, że jest to przyszłość, chociażby po tym, że jak tam są jacyś TikToker, tam jakby TikToker jak ma 4 miliony followersów, to tam jest normalne, nie? A u nas nie wiem ile ma ma Fashion czy Jessica Mercedes, czy te topowe influencerki w Polsce, ale wydaje mi się, że tam około półtorej bańki, więcej one nie przekraczają i to już się zatrzyma na jakimś pułapie, tego więcej nie będzie. Co więcej, no na Instagramie, hmm, chociaż pewnie większość nie chce to przyznać, raczej notuje się teraz spadki tych wszystkich followersów. Ja sam widzę u siebie, mam, mam, raz mamy tak 20 osób, odejdzie, 20 osób, przyjdzie i tak jest skupo. Ja widzę sam, jak ja obserwuję ludzi. To jest na zasadzie, ja co miesiąc sobie czyszczę praktycznie listę i kogoś nowego obserwuję. I tak mhm. za chwilę już mnie nudzi, kogoś nowego obserwuję, tego wyrzucam. I tak co chwilę jednego obserwuję, drugiego nie obserwuję i to jest co chwilę wymiana idzie. Ale TikTok uważam tak, że to jest przyszłość, a starsi mają z tego bekę. Bo jak starsi nie rozumieją czegoś, to się z tego śmieją. A później wychodzi na to, że w sumie młodzi mieli rację więc trzeba, trzeba być frontem do tych młodych, tyle że na TikToku no my w sumie moglibyśmy się tam pokazać znaczy tak, założyłem konto na TikToka, ale na tym się skończyła moja cała TikTokowa przygoda, bo za bardzo nie wiem co tam robić, aczkolwiek już podglądam moich jakichś tam znajomych przedsiębiorców i już widzę, że oni tam jakieś filmiki wrzucają na zasadzie vlogów, na zasadzie czegoś i może w ten sposób to to uruchomię bo na pewno to uruchomię, bo uważam, że tak samo na Fejsie byliśmy jedną z pierwszych marek, która była z tych streetów. tak samo na Instagramie, w momencie jak inni wchodzili, to my już mieliśmy tam kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy fanów, no i i każdą platformę spotyka to samo, czyli reklamy, reklamy, obcinanie zasięgów i nie można też się jakby przywiązywać za bardzo z tych platform, platform, uzależniać i polegać na ich
0: no nie wiem, dobrej woli, czy mm. czymś jak na nas spojrzą. A czy zgadzasz się z tym, że najbezpieczniejszą strategią budowania zasięgów i takiego powiedzmy zaplecza internetowego to jest własna baza mailingowa?
1: Myślę, że tak, ale chyba jeszcze większa. znaczy tak, własna baza mailingowa to faktycznie, bo, bo jeżeli nawet przejdziesz na jakąś inną platformę, to możesz o tym poinformować i od razu masz tych ludzi. Znaczy, od razu masz tych ludzi, no pewnie 50 Chciałoby tysięcy się maili wyśle, że ci przejdzie 100 osób, znając życie, ale, ale możliwe, że jest to jakaś... Mieć swoje miejsce w sieci po prostu. To zależy, czym się zajmujesz. Jak my mamy na przykład sklep internetowy, czy, czy właśnie kiedyś chciałem się bawić w jakieś blogi, Teraz chcę wrócić do vlogowania i uważam, że będzie to... Może to być ciekawe, ale, ale faktycznie ta baza mailingowa może być mhm. spoko. Jeśli chodzi o jakieś blogerki, to uważam, że strona jednak w internecie jest ważniejsza niż, mhm. niż te wszystkie platformy. Aczkolwiek no platformy szybko rosną, szybko wybuchają i dzisiaj nie masz wcale, jutro masz nagle ileś tysięcy ludzi. Widzę na przykład po, po jakichś tam wydarzeniach, czy ktoś jest w telewizji, czy ktoś jest gdzieś, że na nagle mu tam rosną te, te przyrosty, znaczy ci followersi, ci, ci fani, mhm. ale, ale faktycznie no nie ma co się do tego przywiązywać, bo nagle Facebook stwierdzi, że coś jest to nie tak. No Mieliśmy taką sytuację, o diamanty, mieliśmy taką sytuację, że mamy tam 300 tysięcy niecałe fanów na fejsie i no wiadomo, na reklamy też tam wydajemy trochę. Ile? I, na fejsie to jest około 7 do 10 tysięcy miesięcznie. Nie? Mhm. I... Mieliśmy taką sytuację, gdzie wrzuciliśmy reklamę z napisem, bo właśnie spodnie joggery są takim naszym numerem, jeden w sprzedaży, gdzie miałem treść reklamy, wrzuć spodnie na swój tyłek, czy coś takiego, i mi Facebook konto zablokował reklamowe, mimo, że tam co miesiąc 10 koła wpada, nie? I, i z nimi już nie ma kontaktu, to nie ma to, że ty jesteś diamentem. Ja nawet przez agencję, jakieś jest zaprzyjaźnione, się kontaktowałem z ich ludźmi, którzy oni mają, oni mają swoich ludzi tam w tej Irlandii, czy gdzieś w Facebooku, i oni po prostu jest zablokowane. Dlaczego? Nieważne. Po prostu jest zablokowane i część, nie? I, no i jakby trzeba było utworzyć osobnej agencji, bo jakby do tego właśnie mam mm-hmm. agencję do, tylko do reklam na, face, na Facebooku, tak. do, do adsów typowo, bo jakby samo prowadzenie, no to ja to robię osobiście, bo uważam, że tak jest najlepiej, mm-hmm. najnaturalniej i najfajniej to wychodzi, ale już do reklam y, mam agencję, no bo nie sposób się tego uczyć. To się co chwilę zmienia, co chwilę tam są inne, inne zasady tego wszystkiego, więc to, to musi być człowiek, który się tylko tym zajmuje, moim zdaniem. No i nam zablokowali to konto. No i tyle. I jesteś na łasce Facebooka tak naprawdę. I zablokowaliby nam drugie, trzecie, czwarte i nie żyjemy, bo na organicznym zasięgu to to można niewiele zdziałać. No i wtedy wtedy dobrze mieć swój sklep, swoją bazę mailową. Tu się wtrącę,
0: bo reżyser zaczyna już mi wysyłać gesty, że została nam końcówka czasu. Więc w dwóch zdaniach proszę powiedz, jak będzie wyglądała przyszłość Diamante, biorąc pod uwagę, ile w tej chwili i ostatnimi czasy powstało różnych brandów odzieżowych związanych właśnie ze streetwearem.
1: Hey, brandów odzieżowych jest mnóstwo. Wszyscy dookoła tworzą brandy odzieżowe, ale wydaje mi się, że... Czujesz tutaj...
0: zagrożenie jakiekolwiek?
1: Znaczy ja czuję, to widzę po wynikach finansowych, że, że po prostu nie jesteśmy sami na tym rynku, ale to jest bardzo ciężki rynek i bardzo y, ciężki biznes. Ludzie myślą, tu też jeszcze jedna y, anegdota, że ludzie myślą, że to właśnie jest na zasadzie, że o fajne, y, mam, mam, taki, mam takich fanów czy tam odbiorców, że oni wysyłają mi swoje pomysły na wzory, że to na bank się sprzeda i tam to się na bank sprzeda. Więc to spoko, jak się sprzedam, no to sobie zrobię. Rób, sobie sprzedaj, sprzedawaj, ale y, dużo ludzi nie ma tak dobrego klienta, no ale właśnie, ludzi, ale ludzie myślą, że właśnie jak zrobią, jak zrobią fajny wzór to, yy, to będą nagle milionerami, jakby nie widzą całego, że tworzenie jakby kolekcji czy tworzenie wzoru odzieżowego to jest tam 10% tej całej prowadzenia całego brandu odzieżowego. To tak samo jak widzę w restauracjach, że ludzie myślą, że fajnie gotują dla znajomych dwóch i, i kąpel i kompela im powiedzą, że, że super obiad, to oni już otwierają restaurację, u nas w Trójmieście jest tego pełno, że jest takie, otwiera się knajpa, yy, mówię do Magdy, że kiedyś tam pójdziemy, po trzech miesiącach już jest wynajem, nie? Bo ludzie po pierwsze nie mają pieniędzy na ten czas, kiedy nie idzie w biznesie. Po drugie, myślą, że jak gotują dobrze dla dwóch osób w rodzinie, to tak samo przyjmą 100 osób i będą prowadzić cały ten restauracyjny biznes, o czym w ogóle nie mają pojęcia. To tak samo jest w odzieżówce, że jakby prowadzenie tego, cała księgowość, czy wszystko, ogarnianie, logistyka, bo ja to się śmieję, że ta branża jest bardziej logistyczna niż artystyczna, bo tu musisz na przykład wymyślić, gdzie metki uszyjesz w jednym miejscu, bawełnę z drugiego, trzeci już czekają na nadruk, czwarty szyje, to wszystko trzeba ze sobą. Powiązać, żeby ten ciuch wyszedł w odpowiednim momencie. I, yy, i właśnie, yy, no i właśnie nie jest to prosta branża. Wracając do pytania, yy, czujemy oddech, ale no, my ten oddech już czujemy od lat, tak naprawdę. I tu jakby inne brandy odzieżowe, czy to raperów, czy, czy jakiś tam influencerów, bo dzisiaj też każdy influencer, youtuber ma swoje koszulki. Yy, to jakby, my jeszcze nie mamy, nie? No, to, 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 to jakbyśmy. To jakby się dzieje i my to... Ja, ja to widzę, ja to obserwuję, ja też śledzę niektóre te marki i widzę, przecież ja nie, nie jestem typem, który siedzi sobie na tronie i, i reszty nie widzi, tylko ja to obserwuję na co dzień. I życzę wszystkim wytrwałości, aczkolwiek właśnie żywotność takich nowych brandów to jest tak 2-3 lata i ja widzę, że już tam dalej się nie chce, nie? Bo ludzie mhm. najczęściej mają jakieś poboczne zajęcie, jakieś inne i czymś innym się zajmują, bo myślą, że to będzie takie hobby, które sobie zrobią w międzyczasie, zarobią jakieś duże pieniądze i, i będą bogaci. No ale to nie, to trzeba się zająć na pełen etat. To jest naprawdę ciężka robota, kreatywna, ciekawa, ale no nie jest lekko i no i największą konkurencją są tak naprawdę dla nas sieciówki, które sprzedają jakby podobne rzeczy y, za połowę taniej y, i Podobne jakby, masz na myśli wzór ale nie, y, tak, ale nie jakościowo. No nie, podobne rzeczy ale dokładnie, nie jakościowo. No moja ciocia ma takie powiedzenie, że nie stać mnie na tanie rzeczy i to jest y, no i to jest chyba klucz tego y, całej tej sytuacji u nas, że staramy się robić właśnie przystępne cenowo rzeczy, bo staram się robić poniżej dwóch stów na przykład y, bluzy, bo jak wchodzę gdzieś do sklepu amerykańskich czy niemieckich brandów sportowych i widzę bluzę za 379 zł. No to ja się za głowę łapię, nigdy w życiu takiej bluzy sobie nie kupiłem i nie kupię. I, i, yy, i staram się robić dobre, świetne jakościowe rzeczy, yy, dobre, w miarę przystępne cenowo i ponadczasowe przede wszystkim, jak ten golf, który mam na sobie, czy jakieś basiki, czy jakieś inne, yy, czy spodnie, yy, które czy, u, czy założysz właśnie dzisiaj, czy założysz za 10 lat, czy właśnie ten wywiad sobie obejrzę za 50 lat, to stwierdzę, że i tak yy, nie będę się śmiał, o, jak już odem dziwnie ubrany bo jest to czarny golf, świetnej jakości Jakby uważam, że że tą relacją z klientem cały czas dbaniem o to i tym, że że tworzymy te ciuchy naprawdę fajne jakościowo i mamy odzew z rynku przede wszystkim, że to jest fajne jakościowo, bo to, że ja sobie coś tam myślę, to to może tak być, a może tak nie być, ale naprawdę mamy ludzi, tak jak mówiłem, którzy noszą nasze ciuchy po 6-7 lat i nic się z nimi nie dzieje i uważam, że tym wygrywamy jakby. Co chwilę też jakby dochodzą nowi klienci, rynek się rozszerza, rynek się powiększa, staramy się wyjść za granicę nie jest też proste, więc stawiamy na dystrybucję przede wszystkim jeśli chodzi o przyszłość, bo uważam, że w branży odzieżowej dystrybucja jest podstawą, aczkolwiek trzeba budować też swój własny kanał sprzedaży, no bo wiadomo, że każdy po drodze musi zarobić, no więc lepiej zarabiać na sprzedaży przez siebie niż przez kogoś, ale też no, nie osiągniesz tak wielkiej skali sprzedając ze swojego małego sklepu internetowego gdzieś tam w odmętach internetu i uważam, że że to jest przyszłość, tak samo współpraca z innymi ludźmi. Będzie w tym roku kilka kolaboracji z ciekawymi ludźmi, z firmą ciekawą. I uważam, że jakby też oni zaciekawią
0: swoich odbiorców tymi ciuchami, które dajemy im możliwość stworzyć wspólnie. To teraz trochę w imieniu widzów. Jeżeli ktoś z naszych widzów pomyślał sobie, że a może odezwa się do Was i zaproponuję kolaborację, to od czego to zależy, że ta kolaboracja jest możliwa? Od tego,
1: czy jesteś ciekawym człowiekiem, który robi coś ciekawego. Od tego, czym się zajmujesz tak naprawdę i y, czy masz jakąś swoją grupę odbiorców. Nie? Y, bo jak mam często takich młodych ludzi, którzy mają jakby tak, y, to już nie, nawet nie chodzi o ilość followersów, tylko chodzi o to, co oni tam reprezentują na tych swoich kontach. Przy, 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 pisze do mnie gość, gdzie ma 300 followersów na Instagramie, Wrzucone jedno zdjęcie kwiata, drugie zdjęcie butelki piwa i trzecie zdjęcie selfie i on się pyta, czy możemy współpracować. No to ja mówię, ale gdzie? Co mu odpowiadasz? No mówię, nie widzę jakby pola do współpracy. Jeżeli będziesz robił coś ciekawego, jeżeli będziesz robił jakiś ciekawy projekt czy ciekawe rzeczy i już będziesz rozbujany, że tak powiem, ze swoją rzeczą, to my Cię możemy wesprzeć i to jest jak najbardziej spoko. Nie musisz mieć miliona followersów, nie musisz mieć nie wiadomo jakich kont i i nie musisz tak w ten sposób patrzeć na liczby, tylko na to, czym się zajmujesz, co robisz, co sobą reprezentujesz. Bo miałem też ostatnio takiego gościa, co powiedział mi, to powiedz, czym ja mam się zająć, to się tym zajmę i będziecie mnie wspierać no to, to już nic nie odpisałem, nie, I mówię, no to e, nie, czy odpisałem, mówię, to, że musi znaleźć chyba swoją drogę, nie, mm-hmm. no i wiadomo, to są młodzi ludzie, ja tam wchodzę, 16 czy 15 lat, szukają swojej drogi i ja tam nie hejtuję, nie ten, tylko, że no, staram się jakby wartością, jakoś tych ludzi, żeby y, wartością jakąś przekonać do współpracy. Bo każdy z nas
0: ma ograniczoną ilość czasu, więc nie możemy go poświęcić wszystkim, tylko no no, tak. no, tym, którzy na to najbardziej zasługują, no tak no to tak. niestety wygląda.
1: No nie? tak uważam i żeby właśnie nie na zasadzie, że dzięki bam się wypromuje Tylko po prostu chcemy wspólnie, my ciebie, ty nas, bo biznes, jak gdzieś usłyszałem, musi działać w dwie strony i czasem się często się tego, przede wszystkim się tego trzymam, żeby jedna osoba, znaczy w sensie klient. I my, żebyśmy byli zadowoleni, także nie jest na zasadzie, że sprzedamy jak najwięcej i uciekamy, bo sezon się skończył, nie? Tak jak rybki masz nad morzem. Tylko no tylko my nie uciekamy, jesteśmy tutaj cały czas i jakby interesuje nas tylko długofalowe mhm. budowanie relacji, a nie tam z doskoku coś tam.
0: Tak i to jest idealne zakończenie głównej części wywiadu i teraz zanim ogłosimy konkurs, który już jest tradycją u nas w programie, to na początek kilka ogłoszeń. Pierwsze, dla tych, którzy nie wiedzą. Jesteśmy dostępni również w wersji podcastowej. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz szereg innych platform, więc jeżeli wolicie podcasty, a nie YouTube'a, śmiało nas tam szukajcie. Druga rzecz. Możecie dołączyć do naszej grupy na Facebooku, która się nazywa Grupa Przygody Przedsiębiorców. Jestem jeszcze parę członów, których już nie pamiętam, ale na Facebooku bardzo łatwo nas Wczoraj znajdziecie. Wczoraj dołączyłem. Wczoraj dołączyłem. Pamiętasz pewną nazwę?
1: Chyba przygody
0: przedsiębiorców. Biznes, networking, inwestorzy? Wpisujesz przygody przedsiębiorców. Znajdziecie nie, bez to. problemu. Kolej... Ej, poza tym w linkach pod YouTube. Doku... Doku... Dokładnie, no, to, to jest gracz. On Chodźcie mówi, o to chodzi, w linki, nie? klikajcie. Im. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli uważacie, że ten materiał może się przydać waszym znajomym, którzy są w sytuacji, której jakby wiedza Tomka może się przydać, to proszę, wyślijcie im ten link, bo nigdy nie wiadomo, czy w ten sposób komuś... Nie pomożemy. Możesz też do mnie
1: pisać na Instagramie jakieś pytania. Z chęcią odpowiem. Tak. Zawsze pomogę. Twierdzi,
0: że zawsze odpisuje, więc piszcie do niego, tam spamujcie go i tak. dajcie znać. Tam odpisuję po tygodniu albo
1: po pięciu dniach. Albo po miesiącu. E, nie, no, jeszcze, <grym> właśnie, jeszcze tutaj jedna anegdotka, bo jak, jak stwierdziłem, że ma być ten mur między tym odbiorcą, a klien... między firmą a odbiorcą, no to później, jak już się przeprosiłem z tym Instagramem, z odpisywaniem na wiadomości, to nagle zacząłem odpisywać na wiadomości, które, że tak powiem, dotychczas ludzie mi wysyłali, no to mój rekord w odpisaniu na wiadomość był 4 lata po zadaniu pytania. Więc jak odpisałem na wiadomość z 2014, albo 2018, no to yy, ludzie tam mi odpisywali. nie wierzę, nie wierzę, w ogóle jak to tak. Ja już dawno w ogóle nie
0: Pytanie, które ja do Was mam jako prowadzący, to proszę dajcie znać w komentarzu, co zapamiętacie z tego wywiadu, bądź jaką jedną rzecz zamierzacie wdrożyć w swoich biznesach. I teraz przechodzimy do części konkursowej. Tomku, jakie jest pytanie konkursowe? E, czy ja tego? To co wolisz. Zastanawialiśmy się nad trzema opcjami po prostu. Nie byliśmy pewni, która, więc teraz Tomek losowo wybierze. No, nie, ja wybieram tą opcję pierwszą, którą Proszę. wymyśliłem,
1: czyli yy, ile dni minęło od momentu, kiedy wymyśliliśmy jakiś wzór, ale w głowie, czyli musieliśmy... Pamiętaj, że musi wzór powstać, następnie musi powstać taki taki ciuch, a następnie cała produkcja tego ciucha i ostatecznym krokiem jest wsadzenie go do sklepu internetowego. To ile dni najmniej w naszej całej karierze zajęła właśnie sytuacja, kiedy wymyśliliśmy jakiś wzór w głowie do momentu, kiedy on wisiał już na sprzedaż w sklepie i z jakim raperem był powiązany ten wzór.
0: Jest to raper zagraniczny. Odpowiedzi na ten konkurs oczywiście zostawiajcie pod naszym filmem na YouTubie, a osoba, która jako pierwsza odgadnie właściwą odpowiedź, otrzyma nagrodę w postaci... vouchera na 1000 zł
1: do zrealizowania w sklepie internetowym Diamantę. No a skoro skoro jest taka
0: wartość, to Bartek, zakładamy fikcyjne konto, my znamy odpowiedź, więc tam pierwszy komentarz szybko wrzucamy i tak dalej. Oczywiście żaltujemy, to był (śmiech) suchar. Tomku, dziękujemy Ci za poświęcony czas, za utraczną historię, za to, że byłeś taki serdeczny, luźny i ludzki przede wszystkim podczas (śmiech) tej rozmowy. Staram się,
1: staram się. Dziękuję bardzo za zaproszenie, bo fajnie być gościem podcastu, którym się jaram.
0: Na o, to, to, to jest Więc w ogóle super, nam bardzo no? miło. Mam nadzieję, że za 50 lat będziemy ten materiał oglądali i będziemy tęskni, tęsknić za naszymi włosami, które <grym nie grym> <nie będziemy grym> Dokładnie, mieć, no. popalając fajkę. Dokładnie. Dzięki, Tomek. Dzięki.